0: Вести ФМ продолжает свой эфир. Здравствуйте, в студии Владимир Аверин. И сегодня... Как, впрочем, зачастую бывает к концу года, такой вечер подведения итогов в известной смысле. Сегодня у нас в студии наш гость, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии, и социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации, Валерий Федоров. Здравствуйте, Валерий Валерьевич. Добрый вечер. Не то, чтобы вы открываете этот цикл подведения итогов уходящего 2018 года, но... С точки зрения социолога, конечно же, очень любопытно вас по этому поводу попытать. Тем более, что вы ориентируетесь в профессии своей не только на какие-то объективные вещи, на то, что можно действительно заметить и посмотреть со стороны, но и
1: на абсолютно субъективные. Вы знаете, мы не Прослеживаем большую разницу, потому что каждый человек, безусловно, субъективен, но мы в нашей профессии имеем технологию, методологию как все эти субъективные мнения интегрировать и в результате получить объективную оценку. И это, кстати, подтверждается даже целым рядом экспериментов. Еще больше 130 лет назад один британский ученый, Гальтон, если не ошибаюсь, на ярмарке, где в качестве одного из таких вот развлечений для праздной публики предлагали угадать, сколько весит бык, ну или вол конкретный. Вот каждый мог, значит, попытаться. Раздавали бумажки, они писали, бросали в урну, и, значит, тот, кто точнее всего определил, значит, тот получал приз ценный. Вот этот ученый, не будь дурак, взял, значит, урну и собрал, пересчитал все, сказать, варианты предсказаний, все их просуммировал, потом разделил на количество предсказаний. Вы кстати, выяснилось, что абсолютно точно был указан вес БК. Да. 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 Ну, нет, в среднем, как бы каждая конкретная оценка довольно сильно отличалась, угу. вот, но если их объединить и разделить на количество оценщиков, то угадали. Это то, что называется «Мудрость толпы». Это описано в интересной книжке одного американского поляка Джеймса Шуравьевски. Вот, так что, действительно, каждый из нас субъективен, и каждый может со своей колокольни смотреть, ну а какой какой еще, у него только одна, одна и есть. Вот, но все в целом мы можем давать очень точные оценки, но надо уметь эти оценки правильно собирать и интегрировать.
0: Ну, вот я, на самом деле, эту преамбулу э, в качестве изменения некоторого перед вами э, говорил, потому что я совершенно валютаристски и ненаучно завел опрос на, в приложении Вести ФМ, который установлен на смартфонах наших слушателей, и э, задал, по-моему, самый ненаучный вопрос, который только можно себе придумать. Простите меня за это. Год 2018, с вашей точки зрения, был лучше 2017-го, хуже 2017-го, при Примерно такой же, как 2017 год. И через несколько минут или там десятков минут, как пойдет, мы с вами получим результаты этого ненаучного опроса. Вы знаете, мы
1: аналогичный абсолютно опрос уже провели, буду буквально на днях. Не, или... не
0: говорить хотя бы тогда итоги. Не, не,
1: не, ни в коем случае. Более того, я не могу сказать, потому что я завтра в 14 часов в агентстве ТАСС... Как раз расскажу об итогах года и в том числе о ответах России на этот вопрос. Он, по сути, один из важнейших. Он определяет уровень пессимизма. Или наоборот, оптимизм. Да, оптимизм. Да, да. Вот. Мы каждый год его задаем. И, вы знаете, это очень сильно влияет на все последующие события. Мы уже неоднократно анализировали. Вот на, эту последующие связь. на последующие, разумеется. Ну, То
0: посмотреть... есть вот это настроение рубежа да. года. Вот эта условная совершенно такая граница, которая вроде бы ее и нет, но на самом деле она в нашем сознании присутствует. Это определяющий какой-то фактор для того,
1: что будет в следующем году? Я бы не, не цеплялся к вот этому рубежу года. Года, потому что мы можем задавать этот вопрос хоть раз в неделю. Вот, я говорю о том, что наше сегодняшнее настроение формирует наше будущее. Вот, мы просто традиционно задаем этот вопрос к концу года, когда все подводят итоги. Планируют, что-то там загадывают, просит у Деда Мороза или у кого-то еще. Вот. И действительно, в конце прошлого года мы спрашивали, как вы считаете, лучше, хуже, так же? Был большой перевес позитивных оценок. Вот, в конце 17-го года. Да, да,
0: давайте так, давайте дождемся результатов нашего опроса. Он, конечно, будет не нерепрезентативный не, с точки зрения социологии, но, тем не менее, покажет хотя бы настроение нашей аудитории. И, может быть, к концу этого часа вы забудете свои обещание не, не разглашать данные, которые завтра Звучите в ТАСЕ, и как раз как-то прокомментируете эти вещи. Но по поводу завтрашней пресс-конференции. В анонсе написано, в ЦИОМ представить данные исследований, посвященных итогам уходящего года. Помимо вот этого, лучше, хуже... Что... У нас там
1: целая серия интереснейших да, 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 вот номинаций. Что, хотя, хотя бы номинаций. Политик года, спортсмен года, актер года, музыкант года. Вот это такие персональные, но есть и событийные, ну, скажем, телепрограмма года, скандал года, конфликт года, события года. Вот традиционные наши рейтинги, и мы не только мнение людей представим, мы еще их сопоставим с мнением прессы. Наши партнеры из компании «Медиалогия» сделали по нашей же, так сказать, нашему набору номинаций, выборку, да, какие события, каких героев, Кумиров, идолов вот, или просто выдающихся людей активнее всего освещала российская пресса в этом году. И мы сравним, о чем писала пресса, и кого все-таки героем назвали люди. Это далеко не всегда одно и то же. И это, кстати, ответ на вопрос: все сильно ли наши средства массовой информации? Способны ли они кого-нибудь зомбировать?
0: Я надеюсь, что нет. Вы знаете, я много лет работаю в этой профессии да, с, одной, это не так. с одной мыслью, что хотя бы этого не было, чтобы уже настолько выбрать. Есть. Есть вот
1: такая секта верующих в а, значит, всесилие средств массовой информации и, прежде всего, телевидения, к вот, радио в меньшей степени. Вот. Но значит, верующих в всесилие телевидения очень много. И, кстати, как правило, это представители либерального мировоззрения, близкого и вам, насколько я знаю. Вот. Но здесь, видимо, вы с ними по разные стороны парика. Кстати,
0: опять же, за долгие годы уже хочу сложно сформулировать, кто мне близок мама моя недавно меня как раз спрашивала но ну, у тебя же должен быть кумир вот в области политики почему то она решила я честно сказал что нет нет, не должен. По определению. Просто потому, что у меня такая профессия. У меня не должно быть кумиров. Хотя я думаю, что завтра, по крайней мере, одной неожиданности не будет. Если номинация «Политик года», то я себе примерно представляю, кто этот самый политик в нашей стране. Политик и этого года, и прошлого, и позапрошлого. И вот, может быть...
1: Может быть, будущего.
0: Да, и будущего, наверное, скорее всего. И тем не менее, вот, если мы начнем с политики подводить итоги года вот есть какие-то константы одна из них это политик политик года но если в течение там 2018 года есть ли вариации были ли изменения можно ли было наблюдать за тем как вот ну, не знаю, колышится это волна поддержки, приятия, осуждения тех или иных. Политиков не будем зацикливаться даже
1: на одном. Ну, разумеется, это можно делать, и мы этим занимаемся. Когда-то я мог бы сказать, что мы этим занимаемся ежемесячно, потом я бы сказал, что мы этим занимаемся еженедельно, а сейчас я говорю, что мы этим занимаемся ежедневно, потому что вот уже два года, как в ЦОМ проводят ежедневные, телефонные опросы, и в том числе, конечно, там задаются вопросы об оценке работы президента, председателя правительства, кабинета министров и политических партий, за кого вы будете голосовать, кого будете поддерживать. Поэтому, конечно, эта динамика есть, и она очень показательна, и можно о ней говорить бесконечно. Но скажу так, этот год был для российской политики как год американских горок. Ну, или Ну, русских городов.
0: То есть, мой вопрос предполагал, были ли какие-то вещи, которые были неожиданные, необычные по сравнению с предыдущими,
1: например? Ну, в каком-то смысле это было предсказуемо отчасти, потому что на март у нас пришли президентские выборы, вот, поэтому первые три месяца – это вот такой рост социального оптимизма. Я говорил, что мы в декабре 17 опрос проводили, спрашивали, вы верите в лучшее будущее или с опаской к нему относимся, относитесь? И был такой вот перевес в пользу оптимистов. А последующая президентская кампания, она долю этих оптимистов еще более увеличилась. Почему? Потому что, ну, политики, конечно, не очень любят говорить избирателям неприятные вещи, вот, говорить о том, что впереди нас ждут, ждут какие-то там жесткие изменения, реформы, не дай бог, и так далее. Наоборот, все обещают, что все будет хорошо, стабильно, прекрасно, вот, и всем еще денег дадут. Вот. И действительно люди верят, потому что от кризиса устали, от вот этого какого-то не очень понятного Значит, времени после кризиса, когда кризиса уже нет, а роста еще тоже нет, вот тоже устали от этого, от, этого, от этой паузы, промежутка, и вот хочется, наконец, жить спокойно и богато, зажиточно, вот. и, конечно, мы надеемся на президента, надеемся на его команду, на его курс, вот поэтому в марте все пришли и поддержали, вы помните, очень высокие были уровни и явки, и голосования, Ну, а затем был июнь, вот уж в чистом виде русские горки, когда, с одной стороны, такой взрыв энтузиазма, интереса, внимания, симпатии. Я говорю о Мундиале, о чемпионате мира по футболу, когда мы показали свою страну огромному количеству иностранцев с Запада, с Востока, из Азии, из Европы, из Америки, и всем понравилось, и нам самим понравилось. Вот. А еще была дополнительная радость совершенно непредсказанная довольно таки э, удачное на мой взгляд выступление и не только на мой а выступление российской сборной на чемпионате почти никто не ждал что она дойдет до да, четвертьфинала.
0: главное изумление да, изумление,
1: года. вот правильное слово вот, увы, на таком позитивном, приподнятом фоне э, чемпионата э, вторая новость столь же резонансная, но совершенно противоположным знаком – это повышение пенсионного возраста. Вот. Люди наши очень умные, очень внимательные, поэтому никто не значит, забыл что-то посмотреть новости, вот. и никто не был настолько увлечен чемпионатом, чтобы пропустить мимо ушей вот эту важнейшую, важнейшую реформу. Вот. И она, конечно, определила социально-политический климат на вторую половину года. Больше стало критиков, больше стало пессимистов, больше стало тех, кто разочарован, потому что, ну, действительно это касается всех, и почти никому не хочется работать дольше. Вот. И это, конечно, сказалось на рейтингах партийных, персональных, институциональных. Это сказалось на выборах. Напомню, у нас в сентябре еще выборы прошли. Не во всех регионах были поддержаны представители партии власти. И даже на губернаторских выборах, чего практически не бывало. Ну, только в 2015 году один был прецедент в Иркутской области. Победил коммунист Сергей Левченко. Во всех других случаях побеждали кандидатуру, поддержанную президентом. Вот мы увидели, что в этот раз в нескольких регионах победили кандидаты от ЛДПР и от КПРФ. И все это следствие одного и тоже ключевого события вот этого самого повышения пенсионного возраста. И когда мы сегодня хотим понять, а что люди думают насчет завтрашнего дня, насчет оптимизма, пессимизма, как они прогнозируют, чего ожидают, ну ни в коем случае нельзя забывать об этом событии. Я не буду предвосхищать результаты голосования вашего, и, конечно, не буду предвосхищать результаты своего опроса, который я оглашу завтра. Но почему-то, мне кажется, что вот это вот крупное и такое нерадостное для огромного большинства россиян событие огромный отпечаток наложило и наложит еще на все их оценки, в том числе и будущего.
0: Вот про константы я заговорил, и одна из констант, понятно, она политическая, но, помимо всего прочего, есть еще иные константы какие-то в нашей жизни и в нашей стране, безусловно. И э, я сейчас, извините, не не на ваши результаты сошлюсь, а на результаты коллег, но вот в тех э, главных событиях уходящего 2018 года, которые назвали социологи из э, иных э, структур, из иных служб, я, например, не обнаружил вообще никак, ни намеком, ни 2%, как там про Серебренникова или про Сенцова, например, а просто никак упоминания по поводу э, того раскола в православии, который происходит как раз вот на наших глазах и в 2018 году. Хотя мне кажется, что э, как бы не относиться к Русской Православной Церкви, э, там есть люди, которые являются ее активными приверженцами, вот церковленные есть, наверное, рьяные, атеисты есть, критики, но не признать то, что эта структура и эта институция и, и это, м- господи, церковь, да, вот церковь – это самое точное слово для нее, огромную роль играет всегда вне зависимости от режимов, эпох в жизни страны. — Нельзя. И вдруг вот такое вот невнимание. Это потому что э, не предлагается в качестве одного из э, ну, таких вот примеров, вариантов, где, вариантов, где надо поставить галочку. — Ну да, тут И... есть
1: методические, конечно, ограничения, но я думаю, дело в другом. раскол то нет в мировом православии. Есть... Раскольнические действия Константинопольской патриархии на конкретной территории, на Украине. Вот. Конечно, Украинская православная церковь ⁇ это органическая часть русской православной церкви, но все-таки мы опрашиваем россиян а не украинцев, то есть а, а, прихожан российских приходов. Вот. И а, когда мы спрашиваем о важнейших событиях, проблемах, а, значит, а, мы получаем ответы, но это все попадает в другую группу, в события, связанные с Украиной, вот в этот проблемный фон. То есть, по мнению... А они а с Русской Православной Церковью ее, вот, в ее целости и совокупности? Да, больше всего это все-таки относится к этим событиям. Но в любом случае мы только, на мой взгляд, в начале процесса, вот, даже Томас еще не дан. Вот, и не исключено, что дальше будет хуже, увы. Я, наверное, тут присоединяюсь к такому негативному взгляду вот, с опаской со с в будущее. Поэтому вполне возможно, что в 2019 году мы увидим такое дальнейшее негативное развитие событий. — И, соответственно, да. внимания к этому, да? да? — Да, да. Более того, вы знаете, что есть ожидание, что под Новый год на Донбассе будет обострение, там готовится серия военных провокаций со стороны киевского режима. Вот это тоже, конечно, может актуализировать внимание россиян к этой теме.
0: — Ну вот это, понимаете, когда вы вот тоже ведь примерно через запятую ставите события в церкви Украины, которые происходят на Украине, там вокруг церкви, православной на Украине, и события на Донбассе. И э, боюсь, что для очень многих вот такой взгляд, он совершенно совершенно естественный. А я все время вспоминаю слова митрополита Ануфрия, замечательного человека, который возглавляет э, Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата. Ключевые во всем этом конфликте для меня. Я не позволю из церкви делать политическую партию. И он э, кристально совершенно, честно этой дорогой Идет, и здесь его, например, прикнуть совершенно не в чем. И вот такой вот взгляд когда надо, все-таки надо отделять как-то от политических событий, он недостаточно акцентируется у нас, по крайней мере. Вот. И мне интересно, насколько. Вы, вряд ли вы наверное проводите опросы с, там, целенаправленно среди воцерковленных людей. Среди да, тех, кто называет ну, вот, называется
1: у нас около десяти процентов? Ну, 8-10% от всего населения. Тех, кто называет себя членами Русской Православной Церкви, гораздо больше, примерно в 7 раз. Поэтому, в принципе, мы можем выделить вот эту вот группу воцерковлённых. И в тех опросах, которые посвящены как раз религиозной тематике, мы это всегда делаем. Но, на самом деле, спасибо за идею. Я думаю, мы в ближайшее время зададим несколько вопросов нашим соотечественникам, связанным с событиями в украинском православии. Насколько для них это важно, насколько интересно, кого они поддерживают, должна ли Москва какую-то более активную роль здесь играть, или... Богу богова Кесарю кесарева. Вот эти вопросы мы зададим, и обязательно поделимся с вами результатами.
0: Еще одна константа – это армия. Армия, по поводу которой вы мне сказали, исследование вот буквально сегодня было. Сегодня-завтра сегодня, а, а, оно появится. Да, обнародовано да. на, на сайте угу. действительно нет. Ну, появится скоро. Да. Поэтому я... тут да. я вам угу. передаю слово. Да. Да. Цели... Опять же, вопросы и новизна исследования по
1: сравнению с, с предыдущими. Ну, вчера состоялось финальное заседание Общественного совета Министерства обороны под председательством Павла Гусева и с участием Сергея Шойгу. И вот я в том числе там представил исследование об отношении общества к нашей армии. Мы ежегодно его проводим. Как вы правильно сказали, это одна из констант, один из устоев нашего общества, армия. Если 5-7 лет назад общество очень низко оценивало боеспособность наших вооруженных сил, не очень надеялось на то, что они защитят нас в случае чего, но параллельно и внешнюю военную угрозу тоже не считала самой такой актуальной, то за последние 5 лет все изменилось. С одной стороны, резко выросла военная угроза стране. Сегодня все понимают, что мы живем в небезопасном мире. В мире, где международные соглашения не выполняются, попираются, игнорируются или служат ширмой, прикрытием для очень неблаговидных действий. Где грубая сила не обязательно используется, но всегда присутствует, и уже сам факт ее существования, он очень серьезно влияет на действия, ходы, планы, намерения и даже риторику тех или иных государств, блоков или политических сил. То есть мы живем в мире небезопасном, и поэтому армия нам очень нужна. Это вот одно важное изменение второе важное изменение связано с теми переменами которые собственно в армии произошли вот здесь они оцениваются безусловно положительно резко выросла доля тех кто полагает что наша армия сумеет постоять за нашу страну если понадобится изменения вот сейчас пару цифр назову, изменения в жизни армии 58% оценивают как позитивные за последние 2-3 года, только 6% как негативные. В чем видят позитивные изменения? На первом месте, конечно, это то, что больше новой техники, вооружений, в том числе новых видов оружия поступает войска. Не просто разрабатывается, а поступает войска. И люди уверены, что это как раз то самое вооружение,
0: да, которые соответствуют самым да. вот высоким требованиям сегодняшнего и, ну, может быть, или не самым
1: но, по крайней мере, современное. Вот, э, то есть, это уже образцы, во многом разработан, разработанные и пошедшие в серию после э, распада СССР. Да, то есть, это более новое оружие. Ну, он,
0: случай, верит. Я прошу прощения, мы сейчас с вами прервемся. У нас в студии Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. После новостей мы продолжим. И Мы продолжаем программу. Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии, социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Здесь, в студии, я напомню, слушателям был задан вопрос, можно проголосовать в приложении Вести ФМ. Год 2018-й был для вас лично, конечно же, лучше прошлого, хуже прошлого и примерно такой же, как прошлое голосование идет, и я попрошу ближе к концу программы Валерия Валерьевича прокомментировать полученные результаты. Ну а пока давайте продолжим все-таки про армию. Вот с вооружениями значит, народ одобряет.
1: Да, очень одобряет. Это прямо на первом месте, как такой маркер того, что в армии дела пошли на лад. Ну, второй важный элемент: все-таки армия у нас сегодня воюет прежде всего, речь о Сирии, и воюет эффективно. Война, по сути, выиграна, и остались последние, видимо. Хотя кто его, конечно, знает, но все таки уже ситуация далеко не та, не настолько, так сказать, угрожает, как было в 2015 году, когда воздушно-космические силы России были введены на территорию Сирийской Арабской Республики. Парадов много, много учений. Учения крупные. Что еще? Ну, конечно, сокращение срока службы в армии до одного года для призывников. Вообще, изменение баланса в в пользу контрактников. Сегодня их уже больше, чем призывников. Люди это тоже видят. И считают, что это правильно. Это говорит о профессионализации армии. Вот. Что еще? Ну, конечно, это сокращение числа случаев дедовщины, вот этого дурно поднятого землячества и вот всяческого связанного с этим мордобоя, суицида среди призывников и так далее. Это позитив. Что касается негатива, я Говорил уже 6% все-таки считает, что наоборот, дела ухудшаются в армии. А, вот, тут говорят опять-таки о том, что сократился срок рок службы. Да. И это плохо. Вот, да. Я даже знаю, кто примерно говорит. Да, одно и то же явление. Ну, и чтобы закончить армейскую тему, вот мы действительно в ближайшие дни опубликуем там много интересного. Всем желающим значит, адресую на сайт, либо в наше мобильное приложение, которое так называется в целом Значит, престиж службы в армии. Вот Сегодня больше двух третей россиян, отвечая на вопрос: вы хотели бы, чтобы ваш друг, брат, сын или ближайший родственник служил в вооруженных силах или нет? Говорят: да, хотел бы. Вот это вот и-, и это резко отличается от того, что от было скажем, 10 что лет назад. ну да. и даже 5. Вот. правда, на этом фоне, когда мы опрашиваем допризывную молодежь 16-18 лет, тем кому идти служить, значит, только около четверти говорят, что хотели бы пойти служить, еще четверти все равно, а половина говорят нет, я бы лучше не служил,
0: потому что родители хотели бы, чтобы он пошел и послужил. Ну, в общем, такой конфликт, наверное, предсказуем, на самом деле. Я еще вот о чем хотел
1: бы поговорить. Да, можно выразить надежду, что после того, как они послужат, их мне не изменится.
0: Да-да-да, я не буду говорить как раз, что слишком коротко. Надо служить дольше, чаще и интенсивнее. Я как-то о константах, но есть и переменные. Скажем, вот ваши константы, ваши именно социологов и в ЦИОМа, это такие вот ежемесячные, ежегодные, еженедельные, ежедневные некие опросы, которые как будто бы и в общем, имеют э, ценность свою либо вот сейчас, когда обнародуют, либо потом, когда есть э, с, с чем база для да. сравнения. Mm-hmm. Но э, тут в целом выпускает просто монографию. Настоящую такую, настоящую книгу.
1: Да, точно, впервые за пять лет, вот, наконец, нам удалось, значит, отвлечься от текучки и написать хорошую, такую добротную, на мой взгляд, книжку, и при этом довольно объемную, действительно, 500 страниц убить можно вот таким томом, который мы назвали «Выборы на фоне Крыма». Эта книга подводит итоги очередному большому электоральному циклу, это 2016 год выборов, Государственную Думу и 2018 год выборы президента. Следующий цикл у нас начнется а, только через три года. В 2021 году будем Думу избирать, в 2024 году президента. Вот. ну До этого еще много чего изменится, а мы в этой книге подводим итоги, объясняем, почему проголосовали так, а не иначе, какие были мотивации а, ну, и мотиваторы.
0: Извините, тут вы практически в, в заголовке объясняете. Выборы на фоне Крыма. Крым как как единственный фактор, который действительно
1: определил. Ну, единственного фактора, конечно, Ну, не может быть. Мы далеко ушли от манизма принципа. да, Напомню, большевики, ну и вообще марксисты, исповедовали принцип манизма. А мы исповедуем принцип плюрализма. То есть говорим о разных факторах. Но, конечно, крымский эффект, крымский консенсус, консолидация вокруг президента Путина и его курса в том глобальном конфликте с Западом, как, который мы вступили в 2014 году, это, конечно, ключевой фактор для понимания хода и исхода этих выборов. Вот. Но книжка интересна еще и тем, что она подводит итоги этому периоду, который уже закончился. Вот а и об вот, этом мы говорим. Да, действительно. Вот так? Он... Вот. Да, потому что уже выборы сентябрьские, в регионах, в двух с половиной десятках регионов они прошли, там уже действовали другие закономерности. Это не значит, что мы отказываемся от Крыма, (свят) это не значит, что мы готовы к каким-то переговорам о будущем. будущем. Нет, нет.
0: это просто сознание человеческое. Да,
1: просто речь идет о том, что поменялась повестка дня, поменялась приоритетность вопросов, Никто не ставит под сомнение из серьезных политических сил, политиков принадлежность Крыма, Севастополя. Нет, речь не об этом. Речь о том, что сегодня для нас все-таки главный фронт внутренний. И он не военный, он не политический, он социально-экономический. Но главные проблемы здесь. Вот. Кстати, Путин очень правильно и вовремя поймал это изменение. Он и на выбор отошел с а, ровно таким тезисом, что главное изменение, которое нужно сделать, это изменение в технологиях, изменения в индустрии, изменения в экономике, изменения в нашей социальной сфере.
0: Ну и вот пока мы с вами говорим, как раз новостях мы слышали о том, что Путин прежде всего потребовал от... Тех людей, с которыми сегодня вечером встречается Чтобы Результаты национальных проектов По майским указам Были заметны уже в 2019 году Людям заметно, не по отчетам А чтобы люди почувствовали, что да, что-то, что-то меняется, и в регионах тоже во всех Скажу они, сразу они, на это
1: есть большой спрос Большой спрос. Вот. Более того, нам нужны какие-то ди- такие вот серьезные а, подвижки, которые бы а, помогли нам развернуть вот этот вот негативный, пессимистический взгляд а, и на нас, и на будущее, который сформировался в результате вот, событий, связанных с повышением пенсионного возраста. Вот. А пока чего-то крупного не произойдет, Будут доминировать негативные оценки, а это напрямую отражается на всем, в том числе на экономической динамике. Если ты думаешь, что завтра будет хуже, чем сегодня, ты не будешь брать кредит, ты не будешь делать крупные покупки, ты не будешь вкладываться, ты будешь жить в ожидании наступления нового кризиса и держать деньги на черный день, и, скорее всего, не в банке. Потому что предполагаю, что банк банк тоже может рухнуть И скорее всего не в национальной валюте (laughs) То есть целый спектр негативных последствий Причем вполне материальных Которые могут приобрести большой масштаб А а причина это негативный прогноз И этот негативный прогноз, конечно, надо поменять А вот смотрите,
0: при этом, я не знаю, говорят ли люди вам об этом, когда вы спрашиваете о том, о чего, чего, собственно, ждут. Потому что для, я подозреваю, что для человека, который формирует отчет перед вышестоящим начальством, ну, вот такое изменение — это, например, крупный инфраструктурный объект. Ну, например, мост. Или там стадион. Или даже, может быть, новый какой-то там завод. Будет ли вот такое, в общем, яркое, показательное событие тем, что изменит... Вот как отношение
1: людей, ну, или нет? Здесь зависит от масштаба. Если э, вы живете в рабочем поселке, где есть одно. Нет, ну,
0: я как раз говорю: типа вот магнитка, вот, вот, вот на, 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 по, подобные вещи: там э, Баморканал, Днепрогресс, магнитка, вот такого масштаба.
1: Крым. Ну, для страны в целом э, Крымский мост или Керченский мост стал mm-hmm. вот такой, таким событием. Ну, это действительно очень крупная стройка, причем с таким символическим значением и очень дорогостоящая и долгая. Там чуть ли не 300 миллиардов рублей мы на это потратили и строили несколько лет. Вот Таких строек в ближайшее время, насколько я понимаю, практически не будет. То есть, проект, проекты инфраструктурные будут, но не такого масштаба. Поэтому говорить о том, что вот мы одним махом всех побивахом, думаю, нет. Вот, скорее, тут важна цепь хороших новостей. Вот там мост построили, вот тут завод модернизировали, вот тут значит, пустили вместо значит, старых раздолбанных электричек, ну скажем там, новые ласточки или стрижи. Вот если эти новости сливаются в какой-то такой общий позитивный фон, да, то социальное самочувствие улучшается, и негативные прогнозы отступают. И человек решается э, сделать какое-то важное, принять решение, скажем так, да, для себя. Ну, например, рожать ребенка, вот, или э, получать, там, скажем, второе образование высшее, или даже бросать, э, пусть стабильную, но не очень оплачиваемую работу ради другой, более сложной но и обещающий больший заработок и лучшие перспективы. Это тоже важное решение. Yeah. Вот. И принять его можно либо если совсем плохо, либо если у тебя есть вера в то, что завтра будет лучше, чем сегодня. И можно рискнуть.
0: Вера в себя. Вера в себя,
1: безусловно. Ну, вот давайте, может быть, уже
0: пора действительно подвести итоги все-таки 40 почти минут голосование идет. Тенденция совершенно очевидна. Спасибо. Огромное количество людей проголосовало. Даже не ожидал, что такой простой вопрос вызовет такое количество голосов. И в итоге что получилось? Год 2018. И по мнению тех людей, которые а. настроены на нашу волну, и б. установили э, приложение Vestifm в своих смартфонах, и вы еще и нашли возможность э, зайти в эти минуты в это приложение и проголосовать, следующий. Следующие оценки получил Год 2018 Лучше прошлого 2017 года 23% голосов Хуже 2017 года 30% голосов Примерно такой же 47% голосов Опять же, вот три варианта ответа Это То, что у вас может вызвать профессиональное Недовольство нормально, но, нормально. Да, но Я думаю, что примерно По настроению можно судить 23 лучше, 30 хуже, 47
1: примерно такой же. Но ведь это все-таки оценка уходящего года. Да. Вот. А более важно важное ожидание то есть проекция в будущее не ретроспектива, потому что, увы, машины времени ни у кого нет, и нам уже не дано изменить то, что прошло, скажем, 10 или 12 месяцев назад. Да, а нам извините, важна извините, перспектива.
0: Здесь еще же важно то, как Как мы помним спустя год-2017. то 2017, Память же избирательная тоже. Безусловно. Это, это, это что вот много всего всего сразу накручивается на.
1: Ну, я сразу скажу, почему 17-й лучше? Потому что мы в конце шестнадцатого вышли из кризиса. Соответственно, ожидание на то что будет экономический рост и вот весь 17 год мы его ждали Оптимистичнее оптимистичный да да, да, да. Вот. и в начале восемнадцатого вот этот оптимизм он продолжался вот. ну вы закончился примерно в середине 18 поэтому завтра я повторюсь на пресс-конференции в итартас в 14 ноль оглашу результаты ответов на вопрос как вы считаете через год вы ваша семья будет жить так же как сейчас Лучше, чем сейчас, или хуже, чем сейчас. И такие же ответы на вопрос не уже не о себе, любимом, и своей семье, а о стране в целом.
0: А вот с с точки зрения специалиста, когда люди, ну, примерно 50%, 47%, плюс-минус 3, погрешность, как всегда, даже у вас есть погрешность.
1: Вот именно у нас она и есть. Мы, наверное, единственные, кто ее честно декларирует.
0: Когда 50%, примерно, процентов, половина говорит о том, что без особенных изменений. Это хорошо или плохо?  —
1: — Ну, понимаете, если у вас кризис в стране, и все говорят, что без особых изменений, то это плохо. Ну, — Вы говорите, что кризиса нет? — Вот, а у нас кризиса нет. Вот. Проблема в том, что и роста такого, видимого, нет. Экономисты говорят, что есть, там, полтора процента, 1,3 или 1,8 спорят. Вот. Но люди этого не ощущают. Вот. И поэтому, когда говорят, что особых изменений нет, вот, это не очень хорошо, с точки зрения того, что мы сейчас вот на той фазе экономического цикла, когда вот должны уже ощущаться изменения к лучшему. Но они не ощущаются. Но, с другой стороны, ну, мы страна, которая прошла массу кризисов, и мы всегда готовы к кризису, и всегда его ожидаем. Вот. И в этом плане хорошо, что не было резких изменений к худшему. Да. Вот. Поэтому, Кстати, ну... про-
0: простите, я ожидают, видимо, все по-разному. Опять же, вот один из показателей того, как, как ожидают, это количество, наверное, запасов, которые люди держат у себя Гречка, соль. Да, да, и вот, скажем, прекрасная, энергичная, разумная и очень самостоятельно мыслящая женщина за 85 5 килограммов гречки стоит дома Ну, это немного Вот.
1: Особенно по сравнению с советскими запасами.
0: И, как мне кажется, вполне разумный, энергичный, работоспособный, в общем, как-то даже в гуще новостей находящийся человек. Ну, грамм триста, наверное, осталось.
1: Значит, что интересно, вот для а, советской экономики это было катастрофой, вот такие вот запасы, значит, огромные а, всего, что необходимо для населения, потому что в магазинах ничего не было, все, что появлялось, тут же скупалось, вот, а, но ну, не только из опасения У-у-у. там ядерной войны, конечно, но и из опасения дефицита, да? вот, а, значит, а для российской экономики вот такие запасы, это да, прекрасно, потому что удается торговым сетям, ну и обычным небольшим магазинчикам продать городские. Гораздо больше, чем они планировали или даже хотели.
0: То есть получается, что моя мама гораздо
1: более выгодна для экономики Безусловно. страны, чем я, со своими 30 граммами конечно, гречки, конечно. Которая, наверное, Сметает где-то, где-то лежит. да. Это вот разница как раз между плановой экономикой и рыночной.
0: Ну и поскольку все-таки ждет нас Новый год, я обнаружил у вас на сайте прекрасное совершенно исследование, мне очень нравится... Я еще раз, как, как не раз уже делал в нашем эфире, призываю всех любопытных зайти на а, сайт а, Российского центра изучения общественного мнения в ру и посмотреть на... А, сек на иконку, которая называется «Инфографика». Uh-huh. Потому что то, как представляют еще на сайте ваши ребята, это дело меня всегда очень радует. И вот один из, одно из исследований «Счастье чему радуются россияне». И, во-первых, это м, очень важная социологическая история, а во-вторых, по-моему, это очень важная такая новогодняя история. Поэтому если м, мы ей посвятим последние три минуты нашего эфира, то я думаю, что как раз будет и, и хорошо». При этом, опять же, в заголовке, в целом счастливыми себя ощущают 84% россиян. Это, по-моему, какие-то зашкаливающие совершенно.
1: Да, довольно высокие, несмотря ни на что. А почему ощущают? Ну, прежде всего, здоровье. То есть вот мы все ругаем... Состояние нашей медицины и реформу, которая там бесконечно идет, Но при этом сегодня тех, кто чувствует себя здоровее или просто здоровыми, ну, больше, чем прежде. У нас на втором месте в списке ответов, почему вы ощущаете себя счастливым человеком, именно вот здоровье, жизнь, свои собственные близкие, то есть нормально. Вот. А на первом месте впереди это просто семья, да, ее наличие, то, что она хорошая, значит, крепкая, значит, дает уверенность в себе, значит, в своем будущем, опору или просто, что тебя не бросят в какой-то ситуации. Дети... Третий источник счастья в списке. Хорошая работа, четвертое. И вот материальное состояние, хорошее или даже отличное, вот на пятом месте. Вот топ-5 причин, по которым россияне чувствуют себя счастливыми. Давайте зафиксируем. Материальные аспекты на последнем месте, они важны, но они на последнем из, месте из в этой к вами, да? Нет, это мы вообще ничего не предлагали, это открытый, это открытый вопрос. вопрос. Да. Mm. Вот, то есть на первом месте всем «я». Дальше здоровье, дети, потом хорошая работа. А хорошая работа – это не обязательно заработок, хотя и он, конечно, тоже. Нет, это, это самореализация, работа, интерес, коллектива да. и так далее. Коллектив, кстати, тоже очень важно. И вот только на последнем – хорошее материальное состояние. Теперь другой полюс. Посмотрим, если вы не ощущаете себя счастливым человеком, то скажите, пожалуйста, почему. Кстати, сегодня, чтобы сказать, что я не ощущаю себя счастливым человеком, надо иметь определенное мужество. Вот, потому что сегодня, а, да, сегодня социальная норма это все-таки быть счастливым. Вот, если в середине 90-х социальной нормой быть несчастным было. Если вот, значит, ты счастлив, а все кругом несчастливы, то ты вот какая белая ворона, и долго тебя не проходить. Пустят там красного петуха, скорее всего. То сейчас все-таки мы гораздо более нормальном состоянии, поэтому сегодня счастливым быть нормально. Вот те, кто говорят, что он несчастлив, их 13%. Вот, и... Технолог. Как налог, да. Так почему же они несчастливы? Вот тут материальные трудности выходят на первый план. Вот самый частый ответ ⁇ я несчастлив, потому что у меня материальные трудности. На втором месте, вот, кстати, мы все говорим, что в России они индивидуалисты такие страшные, а вот на втором месте плохое положение дел в стране.
0: Ну и давайте двумя позициями ограничимся, потому что время наше истекает. Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, был здесь, в студии. И я вам желаю хорошей семьи, здоровья с детьми, чтобы хорошей работы. С Новым годом! С Новым годом!